0: Im Bereich der Spirituosen ist der Gin schon länger eins da. Im letzten Jahr wurden davon in Deutschland fast 18 Millionen Flaschen verkauft. In diesen ziemlich dichten Markt haben sich Dagmar Frangenberg und ihr Mann gestürzt, als sie Gin Sanity gründeten. Die ehemalige Filmemacherin hat zu Hause mit ihrem Mann ausprobiert und herumprobiert und irgendwann war sie da. perfekte Rezeptur. Mit Dagmar habe ich unter anderem darüber gesprochen, wie man denn in einem richtig hart umkämpften Markt trotzdem einen Platz findet. Sie erzählt davon, wie das Unternehmen langsam wuchs und größer wurde, inklusive aller kleinen und großen Katastrophen. Betami nimmt euch mit auf die Reise in die digitale Transformation von Unternehmen. Wir erzählen die inspirierenden Geschichten von großartigen Menschen über Digitalisierung, Megatrends, Mindset und Leadership. Ich habe Dagmar zu Gast und wir unterhalten uns heute unter anderem über Gin. Dagmar, ist ein Ende des Gin-Trends in Sicht? Das hoffe ich nicht. (lacht) Ähm, Das ist
1: ist aber natürlich die Frage, die einem ähm, immer wieder gestellt wird und was ich darauf eigentlich ganz gerne antworte, ist, dass das für mich gar kein Trend ist, sondern ich habe eigentlich sehr viel mehr so das Gefühl dass äh, wir es hier mit der Wiederentdeckung einer unfassbar wandelbaren Spirituose zu tun haben. Und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, warum es eben nicht so ist, dass irgendwie ein neues Jahr anfängt und man denkt irgendwie so, ach nee, jetzt habe ich mich aber irgendwie daran äh, satt getrunken.
0: Ja, wir unterhalten uns natürlich nicht ohne Grund über diese Spirituose, denn darauf baut dein Geschäft auf. Sanity heißt dein äh, Unternehmen, was du gegründet hast. Wie findet man einen Platz in so einem sehr, sehr dichten Markt und äh, in einem auch so umkämpften Markt? Indem man sich einfach traut, äh, andere Wege zu gehen und sich
1: vielleicht auch am Anfang gar nicht so sehr anguckt, was die anderen machen, sondern sehr viel mehr so darauf äh, vertraut, was man selber machen möchte und was man selber spannend findet. Also das ist zumindest so der Weg, den wir gegangen sind. Und ich bin im Nachhinein eigentlich froh, dass ich mir da auch keine Meinung von außen geholt habe. Ob das denn jetzt vielleicht schlau und sinnvoll ist, sonst hätte ich mich das nämlich vielleicht nicht getraut.
0: Du hast eben gesagt, indem man sich traut, auch mal andere Wege zu gehen. Welche anderen Wege waren das, die ihr beschritten habt?
1: Als wir 2017 auf den Markt gekommen sind, war der Hype zwar noch nicht so da, wie er jetzt da ist, aber es war schon auch nicht so, dass jetzt irgendwie die ganze Welt geschrien hat, so ja, yeah, noch ein Gin. Also vor allem in der Bar und in der gastro in diesem Segment, wo man eigentlich typischerweise sagt, da müsst ihr eigentlich erstmal versuchen, Fuß zu fassen. Das ist uns nämlich tatsächlich überhaupt nicht gelungen. Es war nämlich tatsächlich genau so, dass äh, überall, wo ich vorständig geworden bin, es hieß, oh nee und oh, und der 97. Dry Gin und boah. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, okay gut, dann lass es uns doch jetzt einfach mal andersrum machen äh, und mal drüber nachdenken, in welcher Jahreszeit kein Gin getrunken wird oder wenig Gin getrunken wird. Und äh, dann hatten wir einfach damals die Idee zu sagen, okay gut, wie wäre es denn, wenn man Gin heiß trinkt? Und das ist dann halt der Vorteil, wenn du so ein kleines Unternehmen hast, dass du dann einfach sagst, lass es uns doch einfach ausprobieren. Also dann haben wir unsere ganz kleine Distille, auf der wir einfach auch unsere ganzen Rezepturen entwickelt haben, genommen und haben gesagt, okay gut, wir probieren jetzt einfach mal einen Gin für den Winter zu machen. Einen, den man heiß trinkt. Und so haben wir dann 2017 unseren Glühgin entwickelt und das hat tatsächlich funktioniert.
0: Und der kam dann bei der Gastro, wo ihr eigentlich rein wolltet, dann auch gut an? Nee, überhaupt
1: nicht. Also überhaupt gar nicht, weil das natürlich tatsächlich eine Geschichte ist, die vor allem draußen stattfindet. Aber wo sie eben extrem gut ankam, war auf den Weihnachtsmärkten, bei, Mhm. bei Menschen, die eben halt Also die tatsächlich dann doch, so wie du sagst, auch die eine Außengastronomie ähm, hatten. Das hat uns in erster Linie nicht dazu äh, verholfen, bekannter zu werden, aber es hat uns durch den Umsatz, den wir damit gemacht haben, geholfen, zu wachsen. Und das war die die ganz entscheidende Geschichte. Und ähm, was dann halt letzten Endes uns wirklich sehr, sehr geholfen hat, ist, dass durch einen riesigen Zufall äh, der damalige Direktor des äh, Regent am Gendarmenmarkt in Berlin, also eines Fünf-Sterne-Hotels, äh, genau diesen Glühjinn getrunken hat und gesagt hat: irgendwie, Was ist das denn? Das ist ja, das ist ja großartig. So. Und die haben uns dann kontaktiert und die haben dann tatsächlich ein, äh, ihr eis für uns umgebaut in ein Gensanity-Glühjinn-Carretino, das dann also vor dem Regent am Gendarmenmarkt stand. Und das war dann halt ganz spannend, weil wir dann auf einmal Anrufe auch von Großhändlern kriegten, die sagten, wir haben hier auf einmal eine totale Nachfrage nach eurem Produkt. Wer seid ihr denn eigentlich? Und das war dann schon ganz cool.
0: (lacht) Okay, also das war tatsächlich dann
1: Mund-zu-Mund-Propaganda. Absolut. Und was ich halt auch vorhin, äh, vorhin meinte... Das war zu der Zeit eigentlich total verpönt. Also du hast nicht in einen äh, hochwertigen Gin einfach irgendwas reingeworfen und ihn damit geflavored. 2021, ja wie cool und, und klar, der muss auch noch nach irgendwas anderem sch- schmecken. so. Aber zu der Zeit war das einfach, ja, war das einfach auch so ein bisschen mutig zu sagen, wir werfen da jetzt einfach Zimtstangen und Vanilleschoten rein und dann gucken wir mal irgendwie was passiert damit und dann filtern wir das und dann gucken wir
0: mal wie es schmeckt. Äh, ja, apropos mutig. Mich würde noch mal interessieren, wie mhm. kommt man denn eigentlich dazu, vom Konsumenten zum Produzenten zu werden? Wie kommt man dazu, dass man dann irgendwann sagt ich probiere das jetzt mal selber, das kann ich mir noch gut vorstellen, mache da so ein Hobby draus. Aber wie kommt man dann dazu, zu sagen, ich kann das so gut, das wird meine Unternehmung, das wird meine Vision, das wird mein neues Unternehmen?
1: Ich und ich ich spreche jetzt gerade immer in der Einzahl, aber es handelt sich natürlich äh, um meinen Mann und und mich. Wir haben das ja zusammen zusammen angefangen. Wir konnten uns da zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwie überhaupt nicht mehr (lacht) dagegen wehren, tatsächlich. Also der Ursprung war einfach so, wir essen und trinken leidenschaftlich gerne. Das hört sich irgendwie total platt und, und, und abgelutscht an, aber es ist tatsächlich so. Und ich finde halt, dass man sehr, sehr viele Gins nicht gut pur trinken kann. Und das war immer so das Problem, das ich damit hatte. Also wir haben, mein Mann ist beruflich sehr viel unterwegs gewesen und hat immer von den Flughäfen diese wahnsinnig großen, bunten, tollen Flaschen mitgebracht. Und mir ist sehr wichtig, dass die Qualität stimmt. Und mir gefällt einfach der Gedanke nicht, dass ich ähm, einen Gin erstmal mischen muss, um dann ein Getränk zu haben, das mir gut schmeckt. Das heißt, die Spirituose an sich muss toll sein. Und das war die Grundmotivation. Wir saßen da an einem Abend und dann habe ich gesagt, wieso muss ich das immer erst mischen, äh, bis es mir schmeckt. Dann hat mein Mann mehr so im Spaß gesagt, ja Herrgott, also wenn dir nichts von dem schmeckt, was hier steht, irgendwie, dann, dann müssen wir jetzt halt selber einen machen. Hört sich total banal an, aber genau so fing das an. Und dann haben wir uns einfach so eine ganz kleine Destille gekauft. Und das ist ja in Deutschland tatsächlich echt auch eine schwierige Geschichte, so mit der Schwarzbrennerei. Und äh, wir fühlten uns auch so ein bisschen, Es war aufregend. Und wir haben wirklich auch, obwohl das noch total im legalen Bereich war, aber wir haben mal schön mal den Rollladen runtergelassen, weil wir gedacht <lacht> haben, nicht, dass uns da einer von außen anschwärzt. Und haben tatsächlich ganz, ganz simpel bei uns in der Küche angefangen zu destillieren. Und irgendwann schmeckte das. Also es ist jetzt sehr vereinfacht gesagt. Ich bin von meiner Grundstruktur jemand, der Dinge nur sehr schlecht halb machen kann. Und meine Freundin sagt immer, 100 Prozent sind die eigentlich auch zu wenig. Das ist einfach so ein Anspruch, den ich irgendwie an mich habe. Und natürlich hat das am Anfang überhaupt nicht geklappt. Wäre ja auch noch schöner, wenn man es einfach mal probieren könnte und dann funktioniert es. Wir haben da im wahrsten Sinne des Wortes einfach wirklich Feuer gefangen ne? und mhm. haben ausprobiert und rumprobiert und irgendwann war sie halt da, die perfekte Rezeptur. Also jeder, dem wir die Rezeptur gegeben haben, hat halt gesagt, das schmeckt absolut fantastisch und zwar pur, also so mhm. wie wir es halt haben wollten. Dann habe ich gesagt, okay gut, ähm, ich möchte das jetzt ausprobieren. Also ich, ich, ich möchte jetzt einfach mal sehen, wie das ist. Wir gehen jetzt auf irgendeinen Markt und da stellen wir uns hin mit unseren 45 <lacht> <lacht> und, und sagen, hier, guck mal, hab ich gemacht, wie schmeckt dir? Und das ist ein Gefühl, das ist nicht zu unterschätzen. Also wenn man, ähm, ich habe davor 20 Jahre Filme gemacht, und da wird man <lacht> ganz anders bewertet. Da kommt am nächsten Tag die Quote und dann weiß man irgendwie, hat man es gut gemacht oder hat man es nicht gut gemacht dann auf einmal was mit seinen eigenen Händen zu erschaffen und ein direktes Feedback auch äh, zu kriegen, das war was, was mich einfach dann total fasziniert hat.
0: Was waren eure nächsten Ziele, die ihr euch gesetzt habt? Wir hatten keinen
1: Plan. Also wir haben dann einfach, und äh, da habe ich jetzt eben gerade auch so ein bisschen vorgegriffen, also nach diesem euphorischen Start, ähm, also für mich euphorischen Start, ähm, kam dann schon so ein bisschen die, die Ernüchterung eben dadurch, dass wir festgestellt haben oder vor allem ich festgestellt habe, dass ich natürlich keine Ahnung habe von dieser ganzen Branche. Ich hatte keine Ahnung von Margen, wie kalkuliere ich, wie kalkuliert ein Händler, welche unterschiedlichen Bedürfnisse ähm, gibt es da, ähm, wie muss ich mich aufstellen, um in in den größeren Handel äh, zu kommen, vielleicht auch in den LEH zu kommen, wo möchte ich eigentlich überhaupt stehen. Also das äh, das waren so alles... Fragen, die ich mir im Vorhinein überhaupt gar nicht gestellt habe und die ich mir dann einfach so peu à peu stellen musste, weil sich dann einfach was in Gang gesetzt hat. Ne? Aber das Gute äh, und das äh, Großartige für, für, für uns jetzt auch im Nachhinein war, dass ich mir die ganze Zeit über meine, über meine persönliche Situation eigentlich sehr bewusst war. Also das muss man halt wissen. Ich war zu dem Zeitpunkt, hatte ich ein zweijähriges Kind und einen Mann, der trotz dieser gemeinsamen Leidenschaft beruflich einfach wahnsinnig viel unterwegs war. Und ich erinnere mich noch gut, dass mein Schwiegervater, der selbst eine sehr erfolgreiche Karriere gemacht hat in seinem Leben, irgendwann recht ungeduldig zu mir sagte, ja, aber wie könnt ihr das Ganze denn jetzt skalieren? Das muss ja jetzt hier, das muss ja jetzt mal was vorangehen. Und ich weiß, dass ich damals zu ihm gesagt habe, ja gar nicht. Und äh, am Ende des Tages war das aber für uns genau äh, der richtige Weg, weil es halt eigentlich, ohne dass ich es gemerkt habe, immer größer g- geworden ist, inklusive aller Katastrophen, die dann halt so passieren. Weil wenn so ein äh, 40-Tonner aus Polen dann auf einmal im Wohngebiet steht, und äh, acht Paletten Flaschen abladen möchte und feststellt, dass der Kunde keine Elektroameise hat, dann ist das, das, dann ist das einfach wirklich schlecht. Und so. Vor allem für das Verhältnis in der Nachbarschaft.
0: Wer oder was hat dir geholfen, diese Hausaufgaben, von denen du gerade erzählt hast, zu erledigen? Da hat mir ein
1: äh, ganz tolles Frauennetzwerk geholfen,
0: weil das muss man,
1: ich möchte jetzt hier nicht zu sehr Klischees bedienen, Aber es ist schon so, dass die Spirituosenbranche eine sehr männliche ist. Und wenn man da als Frau äh, daherkommt und dann hat man auch noch eine Flasche, die relativ provokant ist und so ein bisschen anders aussieht und dann ist da noch eine Frau drauf und mit grünen Haaren und also man, man rennt da jetzt nicht nur offene Türen ein, Na, mhm. das muss man, muss man schon sagen. Ich bin in einem ganz tollen Frauennetzwerk und da habe ich einfach einen Hilferuf abgesetzt und habe gesagt, arbeitet hier irgendeine von euch in der Getränkebranche. Und dann hat sich wirklich eine ganz, ganz tolle Frau bei mir gemeldet und hat gesagt, ja, was für Fragen hast du denn? Also die hat uns wirklich da so durchs erste, durchs erste Jahr geschifft.
0: Erzähl uns kurz, wie Gensanity, wie das Unternehmen heute aussieht. Das Corona-Jahr
1: war tatsächlich äh, unser bestes Jahr und äh, wir haben im vergangenen Jahr einen Umsatz von 330.000 Euro gemacht, was jetzt sich immer noch im total überschaubaren äh, Bereich bewegt. Aber es ist ein, ein Umsatz, den tatsächlich mein Mann, ich und eine Mitarbeiterin gemacht haben. Also größer sind wir noch nicht. Wir mussten im letzten Jahr sehr flexibel sein und haben dann kurzfristig auch auf Desinfektionsmittelproduktion umgestellt, was uns letzten Endes wirklich durch das Jahr geholfen hat und haben einfach auch Mitte des Jahres unsere Strategie sehr kurzfristig aber auch sehr erfolgreich geändert, indem wir einfach ähm, unseren Online-Auftritt ähm, sehr sehr vergrößert und intensiviert haben.
0: War das euer bestes Jahr, weil ihr so agil und flexibel auf äh, Desinfektionsmittel umgeswitcht habt oder tatsächlich doch wegen des Gin-Absatzes? Beides. Also
1: Anfang vergangenen Jahres war es die Desinfektionsmittelproduktion, wobei man da auch sagen muss, dass wir gar nicht vorhatten, daraus ein Business zu machen, sondern ich wollte eigentlich nur spenden. Damals war es ja einfach so, dass dieser Rohalkohol, der für die Herstellung von Desinfektionsmitteln gebraucht wird, ein sehr begehrtes Gut war. Also bei uns haben eben wirklich auch Firmen, die Desinfektionsmittel herstellen, angerufen und haben gefragt, können wir euch Rohalkohol abkaufen? Mhm. Und wir wollten eigentlich nur spenden. Und dann ist eine Apotheke auf uns zugekommen und hat gesagt, ähm, wir finden das so großartig, wir unterstützen euch bei der Produktion, weil wir das selber ja gar nicht durften. Und dann hat uns der Zoll auch noch von der Alkoholsteuer befreit. Das wiederum fand eine ganz große Bäckereikette in Köln so toll, dass die gesagt haben, äh, wir beziehen unser ganzes Desinfektionsmittel von euch Darüber wiederum hat dann das Fernsehen berichtet und dann wiederum haben ganz viele Leute angefangen, bei uns im Online-Shop Gin zu kaufen, weil sie gesagt haben, wir finden das total toll, dass ihr das macht.
0: Was hast du als Unternehmerin aus dem Corona-Jahr gelernt?
1: Dass man wirklich mit ganz wachsamen Augen durch die Gegend gehen muss und dass man sich trauen muss, vielleicht auch mal zu sagen, okay gut, der Weg so, der, der, der funktioniert so nicht. Jetzt muss ich mich wirklich ernsthaft hinterfragen, wie wird das, wird das auf lange Sicht hin funktionieren oder was kann ich jetzt tun, um genau jetzt eine Lösung zu finden? Das mag damit zu tun haben, dass ich eben ähm, dieses ganze Business eben auch nicht so gelernt habe wie andere. Also ich setze mich, ich bin einfach kein Mensch, der sich hinsetzt und einen... Bisher. Und einen Businessplan macht für die nächsten, für die nächsten fünf Jahre. So, das mag jetzt der eine für nicht sehr schlau halten. Da hat er sicherlich auch recht mit. Und ich weiß auch, dass sich das jetzt für die nächsten fünf und zehn Jahre ändern muss. Aber für die Zeit bis hierher war es für uns die absolute Rettung. Einfach zu sagen, wir, wir reagieren ganz flexibel auf die Aufgabe, die sich uns in dieser Sekunde jetzt hier stellt.
0: Auch wenn du noch keinen Businessplan für die nächsten fünf bis zehn Jahre hast. Äh, aber was ist deine Vision für Ginsanity?
1: Das letzte Jahr war super und Anfang diesen Jahres haben wir dann die Einschläge schon gemerkt. Also wir haben schon einfach gemerkt, dass viele unserer Kunden... Jetzt nicht im Online-Bereich, sondern eben in diesem, ich sag jetzt mal im Concept-Store-Bereich, im Feinkosthandel, im, im, im kleineren Spirituosenhandel, wie die unter der Krise halt einfach gelitten haben. Das heißt, dass, äh, das Orderverhalten ist auch nach wie vor sehr, sehr zurückhaltend. Was wir jetzt gemacht haben ist, wir haben die letzten drei, vier Monate dazu genutzt, unsere Marke noch mal extrem zu schärfen und das Ganze jetzt auch wirklich mal sehr, sehr professionell und bewusst anzugehen und zu gucken was ist denn jetzt wirklich unser USP, was macht uns aus, was macht uns so anders als, ähm, als die anderen und haben dementsprechend tatsächlich ähm, unser Sortiment, ich sage immer, wir haben einmal feucht durchgewischt und haben mal halt, haben halt wirklich auch ähm, alles rausgeworfen, was ähm, tatsächlich äh, wirtschaftlich keinen, äh, keinen Sinn macht haben aber eben durch diese Markenschärfung da auch noch mal viel Kreativität reingesteckt und neue Sachen entwickelt. Damit hoffe ich, dass wir auch da wieder in einen Markt stoßen, auf den äh, gar nicht so viele setzen.
0: Wie sieht denn ein typischer Arbeitstag bei dir aus?
1: Ein typischer Arbeitstag äh, bei mir sieht so aus, dass hier morgens erstmal Riesenalarm Alarm ist, weil ich eine achtjährige Tochter habe, <lacht> die dann ähm, entweder, also nun heute, heute musste sie in Sportcamp und äh, dafür muss man dann erstmal irgendwie gucken, dass alles alles, äh, gut funktioniert. Mein typischer Arbeitstag fängt ähm, danach an, also meistens kurz nach acht. Dann fahre ich in die Destillerie und mache erstmal E-Mails und und schaue, was über Nacht Nacht auch noch so reingekommen ist an an Anfragen. Da passiert im Moment äh, unheimlich viel, weil uns einfach viele entdecken, viele äh, Interesse an Kooperationen ähm, haben. Dann kommt unsere Mitarbeiterin, mit der ich dann meistens einfach das Tagesgeschäft äh, bespreche. Also wir sind schon noch so, dass wir wirklich sehr reagieren auf das, was dann passiert. Ähm, letzten Endes ist es aber äh, so, dass ich eigentlich den ganzen Tag in der Destillerie bin, weil ich das auch gerne so vor Ort spüre. Also ja. ich könnte auch zu Hause sitzen und könnte hier im Büro arbeiten. Das würde eigentlich auch prima gehen. Gerade so das, ähm, worum ich mich halt auch vorwiegend kümmere, der kreative Bereich und die, die Weiterentwicklung des Businesses, das fällt mir leichter, wenn ich diese ganzen Flaschen vor mir habe, wenn ich Dinge rieche, wenn ich Dinge sehe, ähm, wenn ich Telefonate ähm, führe und deswegen mache ich das gerne, gerne vor Ort. Also insofern kann ich dir einen ganz typischen Arbeitstag gar nicht beschreiben, aber er ist sehr bestimmt von dem, was in der Destillerie äh, passiert. Und dann ist es aber auch tatsächlich so, wenn dann ein Auftrag reinkommt, der schnell gemacht werden muss, dann stelle ich mich da auch hin und etikettiere Flaschen mit oder fülle äh, oder fülle was ab oder pack auch mal ein Paket. Also wir machen tatsächlich auch immer noch alles alleine und verschicken auch von uns aus. Und das ist mir noch auch ähm, sehr wichtig, dass das bei uns bleibt, weil wir die Pakete tatsächlich auch wirklich... Auf eine besonders nette Art und Weise verpacken. Mal, da ist auch immer eine handgeschriebene Karte mit dabei. Na, das, das sieht alles ordentlich aus. Und ähm, wenn wir jetzt auch mal über einen USP sprechen, das ist auch einer. Mhm. Also ich freue mich auch, wenn ich solche Pakete äh, bekomme.
0: Also es ist wirklich so, dass du Bestellungen abarbeitest, am Computer äh, sitzt und sich dann der Stuhl dreht und du zur Abfüllanlage gehst und äh, da dann nochmal ein bisschen abfüllst, Pakete packst und äh, die rausschickst. Das kann schon durchaus sein und vielleicht am Nachmittag nochmal über eine neue Rezeptur nachdenkst. Ja, das kann schon passieren. Jetzt muss man aber natürlich ganz offen sagen, dass ähm,
1: ich mittlerweile natürlich auch den ein oder anderen Berater habe, der, wenn ich sowas mache, sehr schimpft, weil es natürlich auch auf der Hand liegt, dass das Zeit bindet an einer Stelle, die ich eigentlich für andere, die ich für andere Dinge brauche. Das ist mir auch sehr bewusst und das ist einfach ein Prozess, in dem wir aber genau in dieser Sekunde jetzt einfach sind. Ich möchte aber nichts davon missen. Das ist, glaube ich, auch wirklich ein Vorteil, den ich, äh, sage ich jetzt mal, äh, ganz vielen anderen gerade in der Branche, äh, die jetzt mit Anfang 30 oder mit Mitte 20 sagen, wir wir gründen jetzt mal ein Gin-Business, auch so ein bisschen äh, voraus habe. Ich habe das einfach alles zusammen mit meinem Mann selbst aufgebaut und ich habe jeden einzelnen Schritt gemacht. Ich weiß, wie lange das dauert, ich weiß, welche Mühe dahinter steckt, ich mir kann da einfach keiner was vormachen und äh, das finde ich so ein ganz wertvolles äh, Wissen. Muss jetzt auch irgendwann mal gut sein, aber es ist gut, dass ich's und ich es und, habe und dann einfach auch, wenn ich da vielleicht nicht mehr direkt involviert bin, einfach weiß, was da abläuft, auch wenn ich nicht vor Ort bin.
0: Du hast eben gesagt, du bist so eine 110%-Frau. Was denkst du, wo das herkommt?
1: Ich, also zum einen ich glaube ich kann man da ein Stück weit gar nichts dafür. Das hat man, glaube ich, so ein Stück weit. Das hat man so ein Stück weit in sich. Das hat bei mir aber sicherlich auch was mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Und damit, dass mein, also dass ich eigentlich so ohne die Unterstützung meines Vaters groß geworden bin. Und mit groß werden meine ich, der ist gestorben, als ich Abitur gemacht habe. Mir war von Anfang an sehr bewusst, dass ich so ein bisschen auf mich alleine gestellt bin und irgendwie gucken muss, dass ich das so hinkriege. Und mein Vater war ein wahnsinnig inspirierender und, und toller Typ und auch so ein Selfmade-Mensch. Äh, äh, und das habe ich einfach versucht, so ein bisschen mit in mein, in mein eigenes Leben äh, zu nehmen. Mein Mann geht das auch, das weiß ich auch, manchmal total, total auf den Senkel, dass dass mir das sehr wichtig ist, dass ich ich schon auch immer so für mich halt stehen kann, weil es einfach ein sehr fürsorglicher und toller Mann ist, der gerne die Verantwortung übernimmt. Und das andere ist einfach ein Anspruch, den ich ich an mich habe, dass ich mir wirklich immer die Frage stelle, ist das jetzt wirklich das Beste, was du geben konntest? Ich weiß, es ist manchmal sehr anstrengend, ich glaube aber, dass genau diese extra 10% auch verantwortlich da dafür sind, dass es eben halt auch bei der Gin-Geschichte nicht bei einer Idee geblieben ist.
0: Glaubst du, so dieses äh, Umsetzen, diesen Unternehmerwillen, dieses etwas vorantreiben wollen, glaubst du, das äh, kann man lernen?
1: Ja, also ich denke schon, dass man... Das insofern lernen kann, als dass man den Mut haben muss, sich selbst zu begegnen. Du musst in dieser Situation bestehen und du musst es auch mal aushalten können, dass Dinge halt nicht so gut laufen. Hatte ich natürlich auch ganz viele Situationen. Also ich bin auch wirklich äh, bei den Versuchen meinen Gin an den Mann zu bringen, auch nicht immer nur nett behandelt worden. Und ähm, mir sind da auch viele Türen vor der Nase zugeschlagen worden. Und das sind dann die Momente, wo du dir über eine Geschichte irgendwie so ganz sicher sein musst. Und das ist, wie du zu dir selber stehst und wie du zu dem stehst, ähm, was du du machst. Und äh, dazu gehört sicherlich auch eine ganz große Portion ähm, Mut sich selber wirklich zu begegnen. Also, das habe ich tatsächlich einfach ich, durch mein Ehrenamt äh, gelernt. Ich bin ähm, Trauerbegleiterin für Kinder und, und, und Jugendliche und in dieser Ausbildung lernt man einfach sehr, sehr viel. Das mag sich jetzt ungewöhnlich anhören, weil es jetzt was ganz anderes ist, aber das kann man ja auf ganz viele Bereiche letzten Endes adaptieren. Und man darf halt, das habe ich gelernt, ist eigentlich so eins meiner wichtigsten Learnings, du darfst halt auch nicht beleidigt sein. Das ist wirklich auch eine frauenspezifische Geschichte, wenn ich jetzt wir sage, dann hoffe ich, dass ich irgendwie anderen Frauen, die halt nicht so sind, irgendwie nicht auf den Schlips trete. Aber wir sind einfach unfassbar schnell beleidigt, wenn, wenn irgendeiner Dinge nicht so toll findet, wie man sie vielleicht irgendwie selber findet. Das ist auch so ein, eines meiner wichtigsten Learnings in diesen ganzen Jahren, dass ich auch so ein Stück weit uneitler geworden bin, was manche Dinge angeht. Also mir hat auch schon mal eine unseren Gin nach dem Probieren vor die Füße gespuckt. Also das war jetzt sicherlich irgendwie auch kein gutes Benehmen und kein Anstand. Und mittlerweile wäre mir das wurscht, weil ich denke, naja, gut, also schlechtes Benehmen, ohne Frage. Aber wenn dir unser Gin nicht schmeckt, dann schmeckt dir unser Gin ähm, nicht. Dann nutze ich jetzt die Gelegenheit und frage dich, warum nicht? Und dann habe ich ähm, im, im, im maximalsten Sinn vielleicht noch was daraus mitgenommen.
0: Das ist ein super Schlusswort und ähm, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg mit Sanity und danke dir für deine Einblicke in euer Unternehmen. Ich danke dir für das schöne Gespräch. Die Buch- und Tooltips aus der heutigen Folge sowie weitere Infos zu meinem Gast findet ihr wie immer in den Shownotes. Für mehr Input rund um Digitalisierung, Leadership und Inspiration folgt uns auf Facebook oder Instagram. Außerdem freue ich mich über eine Podcast-Bewertung bei Apple. Better me. Work smart. Be inspired.